0: Serdecznie i w ósmym odcinku podcastu z perspektywy Cześć! Tutaj Zosia i Maja W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę bardziej rzeczowo na temat konkretnej wyprawy mianowicie chodzi o Kilimandżaro. W sensie tego, że obie z Mają tą górę poznałyśmy z różnych perspektyw chciałybyśmy się podzielić naszymi spostrzeżeniami oraz historią, wprowadzając Was w pewien sposób w ten wysokogórski świat. Ja powiem o tej górze trochę bardziej merytorycznie z perspektywy
1: lidera. No ja powiem Wam, jakie odczucia towarzyszyły mi zdobywając tę górę. Czad. Myślę, że
0: ten odcinek może być wspaniałą zachętą i motywacją dla Was, aby w ogóle pomyśleć o takich wyprawach podjąć takie wyzwanie i oczywiście z wszelkimi pytaniami zapraszamy do nas. No dobra, w ogóle zanim jeszcze przejdziemy bardzo smutnie przez wszystkie etapy zdobywania góry Kilimanjaro szczytu, a tak naprawdę bardziej masywu właśnie chciałabym więcej powiedzieć jak to wszystko <śmiech> wygląda, ponieważ sama nazwa Kilimanjaro nawiązuje do całego masywu, który składa się z trzech szczytów. Shira, Muenzi oraz Kibo, który jest najwyższym z wierzchołków masywu Kilimanjaro, którego najwyższy punkt nazywa się Uhuru Peak. I to właśnie on osiąga najwyższą, największą wysokość, największą wartość Kilimanjaro podawaną wszędzie, czyli 5895 metrów nad poziomem morza. Słuchaj fakt, ale to jest bardzo ważne, żeby to wszystko sobie w jakiś sposób um, uświadomić um, i gdzieś tą terminologię Kilimanjaro po prostu przyjąć. My będziemy opowiadały dość szczegółowo o drodze Machame, nazywanej popularnie w takim żargonie turystycznym Whisky Road. <głos> Już Maja się śmieje. Wsławiam <głos> tylko, że na szlaku nie rozdają żadnej whisky. Nie wiem. <głos> jasności. Tak, często to pytanie trafia do mnie. No i co? Nasz trekking zaczynamy tak naprawdę dopiero około południa. Ym, startujemy z bramy Machamy, która osiąga wysokość 1800 m nad poziomem morza. Jest to wysokość, na którą dojeżdżamy busem. Tam następuje rozdzielenie naszego bagażu. I tak jak już wspomniałam, po lunchu wędrujemy sobie tak powiedzmy przeciętnie do 6 godzin do pierwszego obozu Machamy Camp, który znajduje się na wysokości 2850 m nad poziomem morza. Chciałam tylko dodać, że te wysokości podawane są z znaków pojawiających się w wszelkich obozach, co nie zmienia faktu, że te wysokości, które będą podawane w przewodnikach, przez naszych przewodników, przez lidera, przez nasze zegarki, będą się różniły. I po prostu musimy się z tym oswoić i do żadnej wysokości nie przywiązywać się zbyt bardzo. I ten dzień tak naprawdę jest takim przejści gładkim przejściem przez las deszczowy. Podziwiamy przepiękną florę e, otaczającą całe fomenters. No Faunę też. No, faunę też, chociaż nie ma tam żadnych dzikich zwierząt. E, no, Małpki są. No tak, są małpy, <śmiech> to prawda. Są e, dwa gatunki małp: Blue Monkey oraz Black and White collabos Monkey które mogą się tam pojawić. Nie jest to super częste, ale faktycznie one tam występują. Innych dzikich zwierząt, typu lwy, <słyski> gepardy, nie uświadczymy. Faktycznie dzikie zwierzęta przemierzały kiedyś zachodnie zbocza Kili a dokładnie płaskowy Shira z Kenii do Tanzanii. Ale niestety, z racji tego, że turystyka bardzo mocno się tam rozwinęła, już tych zwierząt tam nie ma. Maja.
1: <laughs> Standardowo. Co powiesz o tym dniu z perspektywy uczestnika wyprawy na Kilimanjaro? Wiesz, jakby już od samego początku yy, ja byłam podekscytowana i to był bardzo przyjemny moment. W sensie ten, ta trasa wydawała mi się od samego początku taka właśnie prosta, nie powiedzieć, że łatwa już na samym starcie i w sumie też mam mega z siebie dumna, że dotarłam na wysokość no, taką konkretną, bo to pierwsza w sumie taka, gdzie byłam powyżej 2300. Mhm. Nie odczułam żadnych zaburzeń, więc już się cieszyłam. Pierwszy dzień zaliczony. Tak, pierwszy dzień zaliczony. Także to też był taki moment właśnie poznawania uczestników. Mhm. Taki dobry, że jakby była taka tego przestrzeń łagodna E, więc faktycznie to był taki dobry moment na, na poznawanie się nawzajem także tak, pierwszy dzień był bardzo, bardzo taki smooth tak, to faktycznie
0: jest to dzień dobry na integrację mm -hmm. na w ogóle zorientowanie się jak działa obóz, Tak. bo nie wspomniałyśmy tego, ale na drodze marczamy, śpimy w namiotach więc w sumie ta pierwsza noc, pierwszy dzień jest taki mocno ogarniający, mm. jak ten obóz działa, jak on jest ustawiony, jak my się tam lokujemy w tych namiotach.
1: Tak, i w ogóle jak działa cała trasa, w sensie chodzi mi tutaj o chociażby dragarzy czy, czy przewodników, jak jesteśmy podzieleni, ilu nas idzie. Ja yy, na jak wygląda toaleta. wygląda toaleta chociażby. Tak. tak, także to jest właśnie taki moment zapoznawczy z całą, z całą wyprawą, z całą trasą na szczyt. Dokładnie. Dzień drugi naszego trekkingu na
0: szczyt Kilimanjaro jest jednym, można powiedzieć, z przyjemniejszej dni. Chociażby dlatego, że jest to najkrótszy dzień. Nie jest on aż tak łagodny, jak pierwszy dzień, ponieważ droga z Machame Camp do Shira Cave Camp jest dość stroma, można powiedzieć. Mm -hmm. I faktycznie jest ciekawsza, bo odbywa tak. się ona faktycznie bardziej po jakichś skalnych fragmentach, gdzie musimy się użyć um, dłoni. Wyruszamy po śniadaniu, idziemy sobie do lunchu, powiedzmy, że takie 4-5 godzin. Z wysokości 2,850 docieramy na 3,750, więc prawie robimy 1000 metrów przewyższenia. Niestety jest to pierwszy dzień, w którym faktycznie możecie odczuwać jakiekolwiek skutki przebywania na już większych wysokościach. W najczęściej jest to po prostu lekki ból głowy, na który Ci tam warto zareagować, startując od nawodnienia się jeszcze większego, bo nie masz podczas takich trekkingów. Musimy tak naprawdę przyjmować od 3 do 4 litrów wody dziennie. Więc jeżeli zaczyna nas boleć głowa, jest to jasny sygnał, aby to jeszcze bardziej uzupełnić. Inna kwestia jest to wyżywienie. Warto się, już tak powiem, kolokwialnie doładować czymś, aby tej energii nie stracić, ponieważ ból głowy również może być oznaką niedożywienia. Jeżeli dzień mia, faktycznie warto tutaj zadbać o jakieś już medykamenty, jakiś ibuprofen bądź paracetamol, które pomogą nam przeżyć ten dzień. A po ranku powinno być już nieco lepiej. Jest to również, powiedzmy, mikroaklimatyzacyjny dzień, ponieważ po lunchu, jeżeli jest dobra pogoda, jeżeli grupa się czuje względnie dobrze, wyruszamy sobie tak, powiedzmy, 100-150 metrów wyżej ponad obóz aby tam chwileczkę posiedzieć, porobić sobie piękne zdjęcia z już o wiele lepiej widocznym masywem kibu. I zachodzącym słońcem. Dokładnie, i mm z -hmm. zachodzącym słońcem. Co prawda nie jest to jakaś wysokość, nie jest to przewyższenie, które daje nam super aklimatyzację, mm -hmm. ale zawsze będzie nam się lepiej spało. Jeszcze ta ciekawostka. Mm -hmm. <laughs> Jeśli chodzi o nazwy, ponieważ są trzy obozy Shira, jest Shira 1, Shira 2 i Shira Cave Camp, dokładnie, w którym my na tej drodze śpimy. Shira 1, i Shira 2 dostępne są na innym wariancie drogi, drogi Lemosho. My te campy widzimy z daleka, no, ale możemy tylko sobie pomachać, że tak powiem. Um, obóz Shira Cave Camp, w którym śpimy, faktycznie jest otoczony, jak sama nazwa wskazuje, jaskiniami, w których kiedyś... Dawniej spali przewodnicy oraz stragarze. Teraz nielegalne jest spanie poza obozami i tym bardziej otwieranie żywego
1: ognia. Jak kobieta ci nie brzmi. Co moje odczucie? Twoje <grystanie> odczucie moje. Jak drugi dzień ci e, Poranek był w ogóle taki fajny, bo budziła na zawsze herbata imbirowa, po której w sumie już potem, którą potem już miałam w sumie dosyć. Ale to było takie miłe rozpoczęcie dnia i właśnie tak, że wszyscy już są nałatowani, tacy już chętni na, 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 na dalszą przygodę. Zjedliśmy to śniadanie, oczywiście zawsze kontrolę, czy wszyscy dobrze się czują. To było takie słodkie i miłe, także po śniadaniu ruszyliśmy i ja powiem Ci szczerze, że ta droga była taka dla mnie już, no faktycznie była inna, była była już poza, poza lasem, poza w ogóle taką żywą przyrodą, wiesz, zielono nie było. Mm -hmm. Ale już miałam takie pierwsze odczucia bólu głowy. Jakby trochę z tym walczyłam, trochę się nie przyznawałam i w sumie to teraz ci mówię, że już, drugi... wow. że już ponad drugi... pół roku, błędka, tak, że już drugiego dnia miałam takie odczucia, ale stwierdziłam, że no, no, faktycznie, trochę już idziemy mieliśmy tak no, daw dosyć dawno e, jakiś taki posiłek bardziej wartościowy, bo gdzieś tam pomiędzy po prostu jedliśmy jakieś batoniki tak, żeby faktycznie gdzieś tam się, gdzieś tam się doładować. E, także już to był taki moment, gdzie miałam chwilę takiej, takiej słabości, ale to no, nie dawałam po sobie poznać. Nie dawało po sobie poznać. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ale jest to absolutnie normalne na tym etapie. pamiętam jeszcze, że nawet jeżeli ja wracam po dłuższym czasie, to ten ból, takie ćmienie mm -hmm. przysłowiowe, albo lekki kac, jak to dużo tak. się określa, się pojawia po prostu. Mm -hmm. Taka ciężka głowa. I tak, taka ciężka głowa. Zdecydowanie zmienia ciśnienia i w ogóle przyzwyczajenia się do, do tych warunków, które tam panują, więc...
1: Znaczy, tam mnie to też nie było takie coś nietypowego, bo ja jestem osobą, która miewa często migreny, po prostu znam, że zmęczenie po prostu się pojawiło mm -hmm. pod takim dłuższym nie bo to było faktycznie pod koniec już trasy docierania do tego drugiego obozu, mm -hmm. Ale mimo wszystko no, byłam w tej grupie, która chciała wyjść nieco wyżej i jakby też usłyszeć tą historię, którą właśnie, którą właśnie przedstawiłaś z tymi jaskiniami, gdzie faktycznie usiedliśmy sobie w takim półkolu i przewodnicy opowiadali, jak to kiedyś było, że faktycznie no, spali tutaj e, i pilnowali uczestników mm -hmm. wyprawy.
0: Dokładnie, dokładnie, zgadza się. Jeszcze powiedziałaś ważną sprawę w ogóle, że wyszliśmy ponad e, już tutaj drzewa, ponad lata deszczowe, mm -hmm. faktycznie jakby Całe masetki Manjaro ma niesamowitą faunę yy, i florę, bardziej <grystanie grystanie> flora i <niż> faunę, <grystanie> yy, ponieważ przechodzimy tak naprawdę przez pięć różnych yy, etapów roślinności klimatycznych, zaczynając od terenów uprawnych, idąc przez las deszczowy, następnie mamy tereny Wrzosowisk, Później mamy pustynę alpejską, no i następnie strefa wiecznych śniegów, które niestety z miesiąca na miesiąc, z roku na rok są mm. coraz mniejsze. To szczęście Kilimanjaro. No ale dobra, wracając do naszej drogi. Trzeci dzień jest w sumie dniem dość niezłej próby. Już to jest prawdziwy dzień aklimatyzacyjny gdzie rano ruszamy z obozu Shira Cave Camp z przypomnę tutaj, 3750. na wysokość 4600 metrów <głos> nad poziom morza do słynnego obozu Lava Tower, um, czyli miejsca, gdzie faktycznie możemy dojrzeć przy dobrej pogodzie, e, piękną, e, magmową wieżę. Mm -hmm. Zawsze się wszyscy pytają, czy można się na nią wspiąć. Pytają się, jak widzą ją z daleka, jak docierają do obozu, bo <głos》, głos》>, nikt nawet nie wspomniał <głos》> o tym. Faktycznie jakby mm, dla dużej ilości uczestników ta wysokość jest tak duża po raz pierwszy i jest to wysokość, tak jak powiedziałam, dosyć dużej próby. Orientują się w ogóle, jakich organizm się czuje już na tak dużych wysokościach. Dość spora część osób deklaruje złe samopoczucie, bóle głowy, zażają się jakieś pierwsze wymioty nudności. Więc yy, przede wszystkim nie możemy się bać tego dnia. Musimy na niego podejść z dużym dystansem. Z perspektywy patrzeć na siebie samego i na ich, innych uczestników, aby wzajemnie się monitorować i w czego móc deklarować jakieś złe samopoczucie w grupie. A na Lava Tower przede wszystkim się najeść po raz kolejny. Tam mamy lunch, napić, możemy uzupełnić wodę i ruszyć sobie spokojnie, jeszcze jakieś 3 godzinki do obozu Baranko Camp, mojego ulubionego na wysokość 3,900. Tutaj wracamy na dość podobną wysokość, co obóz Shira w Camp. Z racji tego, że jest to dzień aklimatyzacyjny. musimy później wrócić na tą podobną wysokość, na tym 3,900 i już czujemy się o wiele, wiele lepiej. Naprawdę te kilka godzin na o wiele wyższej wysokości bardzo dużo daje. No i jest świetnym sprawdzianem przed zdobyciem samego szczytu.
1: Maja, no. jak o Ciebie potoczą dzień? Trzeci dzień, tak jak w sumie to się już wspomniało, był zwiększy, zwiększy jest ogólnie, zwiększy dla większości uczestników i tak też było w moim przypadku. Ale w sumie dopiero pod koniec jakby docieranie do obozu ja się tylko uśmiecham, bo pamiętam tam historię. Ok, ok. myślałam, że już coś nie gra. Nie, nie, nie już gra. I to było dosłownie 15 minut. Myślałam, że będzie, jak dojdziemy do boza, to było jeszcze jakaś godzina i po prostu widziałam, widziałam ten moment. Widziałam, że już dużo osób dociera na, na, na miejsce, a już miałam po prostu totalny zawroty głowy. Czułam, że mój o, to się też robi minę, no nie wiedziała, do końca, co się dzieje chyba. Nie <laughs> wiedziałam, że tak tak... Tak, miałam zawroty głowy, e, no brzuch mocno, mocno mnie wykręcał i już po prostu marzyłam, żeby dotrzeć na miejsce i pierwsze, co zrobiłam, to poleciałam <laughs> za, za namiot um, zrzucić balast y, z, <laughs> z każdej mojej strony. No Maja, nie, nie brzmi, oszczędza. No ja mam być szczera, jak było to, to właśnie tak, ale jakby no, to nie było tak, że jakby nie nie wiem, chciałam pokazać, że nie, dobrado, ja dobrado, przecież jestem taka, fest, że, że ogarnę ten temat, ale jakby słuchałam się całkowicie i Zosi, i lokalnych przewodników co mam robić i też czułam się mega super, bo każdy, po prostu każdy pytał, jak się czuję i i to było mega miłe i to było wręcz takie no też motywujące, żeby kurczę trochę właśnie odpuszczę coś tam spróbuję przekąsić, bo to też był taki tutaj taka konieczność, tak jak Zosia wspomniała i to było też mówione przez lokalnych cały czas przewodników, że choćby się no działo najgorzej, macie jeść też eee... jakieś takie basic tak, rzeczy. tak, także no, nie może być sytuacji, gdzie po prostu idziecie na gudnego, nie, 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 nie. Więc to było też mocno pilnowane i faktycznie ja się czułam bardzo zaopiekowana i ten dzień no, był mocno zwiększy, bo myślę, że był też taki mocno motywujący, żeby mm -hmm. iść dalej tak na pełnej. I faktycznie zrobiło mi się już lepiej, jak zeszliśmy dosłownie z jakiejś 100 metrów niżej. Dosłownie w przeciągu właśnie tych, tej chwili. Mm -hmm. Było takie, kurczę, już, już jest OK. <gryvable>
0: tak, ja myślę, że też kwestia leków też. fakt tego, że no, zrzuciłaś zbędne rzeczy. Dwa, że coś zjadłaś, początku. Coś, coś tam się przekąsiło. No i oczywiście Wszyscy patrzyli No Jedz, jedz. Tak, to jest super. Właśnie ja o tym często wspominam w moich grupach, aby wzajemnie się monitorować i się pilnować. Ponieważ jakby, no, jesteśmy grupą, wspólnie mm -hmm. dążymy do tego samego celu, więc dlaczego mielibyśmy się wzajemnie, mówiąc rzutko olać? Ale przeciwnie, fajnie jednak się wspierać w tym wszystkim tak, Kruta i to była
1: naprawdę mocna, fantastyczna. Każdy siebie faktycznie obserwował, i, i tutaj wzajemna pomoc cały czas była, więc to też było super.
0: Mhm. Ja jeszcze z takich pytań, o, odpowiedzi, które mogą się pojawić na pytania, które mogą się pojawić <głosy> <głosy> w kontekście tego, o czym mówimy. <głosy> Jak wygląda toaleta w ogóle? Tak, Ym... tak. W obozach zazwyczaj są toalety publiczne dla tego obozu, które są murowane, bądź drewniane. Klasyczna z... dziura. Tak, klasyczna dziura na Małysza. Tak powiem. Ale jest tak, o wiele bardziej zdrowsze i też higieniczne. Tak. Mimo wszystko, coraz częściej agencje wprowadzają coś takiego jak toaleta turystyczna, która po prostu jest montowana w namiocie tak zwanym WC, który jest lokalizowany obok mesy. Mesa, czyli namiot główny, namiot jadalniany, bym powiedziała wręcz. Miejsce spotkań w obozie. E, więc nie ma z tym problemu. <śmiech> Faktycznie, żeby gdzieś tam szybko wyskoczyć na stronę i o tą prywatność zadbać. Jeśli chodzi o radzenie sobie w ogóle z takimi pierwsza, pierwszymi objawami choroby wysokościowej, um, jest tutaj wiele szkół i, i może nie będę się tutaj wygłębiała, e, wkraczała na po prostu otwarte wody, e, medykamentów i jednak bardziej naturalnych sposobów. Myślę, że takiego dnia o wiele bardziej warto zadbać o posiadanie ciepłej wody, mm -hmm. nawet cytryną, która jest wiele lepsza niż jakieś elektrolity czy herbata, coś smakowego. Niestety smakowe rzeczy mogą sprawić, że będziemy mieć nudności. Coś, ciepła woda czy to sama czy z cytryną, właśnie ma, nam te nudności zniweluje I, i jakby jak widzę, że faktycznie uczestnicy już mają ciężko na żołądka, dalej gdzieś tam wlewają w siebie imbirową herbatę bądź elektrolity, które w teorii powinny pomóc no niestety czasem trzeba odpuścić i te dwa dni się przemęczyć jeżeli problemy natury gastrologicznej się pojawiają.
1: To jeśli jesteście na bieżąco z naszymi odcinkami, i były taki fragment, gdzie wspomniamy o tych złych wspomnieniach związanymi z elektrolitami, to teraz możecie się domyślać o co chodzi. Tak, to jest właśnie <laughs> ten moment. To jest tak, to jest ten moment. Tak. No dobra, jakby przebrnęłyśmy przez ten Tak, jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego, do tego dnia, że Zasia mi, że Zosia jako lider mocno mnie zmotywowała, mówiąc, maja no moi poprzedni uczestnicy, którzy których też dopadła ta choroba wysokościowa na tym etapie, byli pierwsi na szczycie.
0: Tak. Nie mnie jest takie moc. po prostu,
1: że do, do te, docierali tam.
0: Tak. No vomit, no summit. I serio, jak patrzę sobie na tak naprawdę liczbę uczestników już teraz w setkach, których miałam w moich grupach, wszystkie osoby, które wymiotowały, dotarły na szczyt. Więc nie martwcie się, jeżeli trzeciego dnia trafi się tutaj taka przypadłość. Wszystko jest jeszcze do ogarnięcia. Że tak powiem, staje jeszcze półtora dnia do zdobycia mm, najwyższego punktu całego masywu Kilimanjaro. Więc naprawdę, jeszcze troszeczkę można zdziałać. Nie ma co panikować <grym> i schodzić zbyt szybko. No ale dobra, przechodzimy do kolejnego dnia, do dnia czwartego, który w sumie jest chyba najtrudniejszym dniem on się nigdy nie kończy. <głos> <głos> tak Ostatno. naprawdę. Ostatno. Mm, tak, no dosłownie się nie kończy. Zaczynamy bardzo wcześnie, wcześniej niż zazwyczaj, z racji tego, że mamy do pokonania w sumie najtrudniejszy fragment całego szlaku, czyli ścianę baranko. Jest to miejsce, w którym nie możemy mieć żadnych kików. jak to mówią, lokalni przewodnicy, Monkey Style i mm -hmm. po prostu um, chwytamy się skał, czym możemy. Oczywiście nie jest to żaden teren trudny pod względem ekspozycji, czy niebezpieczny. Chłopaki faktycznie bardzo... Tak, dbają o bezpieczeństwo Tak, Dokładnie. Pilnują nas, pomagają nam się tam wdrapać. Trwa to około, powiedzmy, półtorej do dwóch godzin. Niestety cała ściana jest w cieniu. Jest po prostu jeszcze zasłonięta przez perspektywę innych wzgórz. No i niestety jest tam dość zimno. No ale jak już wejdziemy sobie na ścianę baranko, z wysokości 3900 na około 4000 no niecałe 100, czeka nas dalsza przeprawa do obozu Karanga, która jest y... góra dół, góra, dół, góra dół. <laughs> Jest to etap, na którym wiele osób marzy o jakiejś, nie wiem, tyrolce zjazdowej, bo <laughs> nie niekiedy trzeba zejść do doliny, żeby potem wejść z powrotem. A w obozie Karanga mamy tylko lunch i możemy popatrzeć na inne grupy z zazdrości, że tam zostałem na noc. Niestety. Mm -hmm. My ruszamy dalej. Z powrotem z 4000 niecałe 100, ruszamy już do najwyższego obozu, którym będziemy spać. Do Barafuka, tak zwanego base campu, <gry> który znajduje się na wysokości 4675 metrów nad poziomem morza. Tutaj łatwo można obliczyć, że z obozu Barafu na sam szczyt mamy blisko 1200 metrów przewyższenia. W momencie, kiedy uczestnicy widzą, ile to jest kilometrów, hmm, są przerażeni, są w stanie obliczyć jest tam e, poziom nachylenia e, wejścia. Pozostają to w tajemnicy. <śmiech> <śmiech> Tylko dla tajemnicy. Nie, serio, jakby mm, trzeba się po prostu z tym liczyć, że jest to dosyć duże przewyższenie ale dzięki temu, że trzeci dzień był dość dobry aklimatyzacyjnie, nie powinno być większego problemu z dotarciem do, do kampu Baranko przepraszam, do kampu Barafu no i wiadomo w Barafu czeka nas tak naprawdę przygotowanie się do ataku szczytowego przepakowanie plecaka przygotowanie sobie rzeczy w zależności od roku, ale w sumie to jest dość gdzieś tam spójne potrzebujemy bardzo wielu warstw <śmiech> zdobywając Kilimandżaro. Zaczynając od tak naprawdę dwóch, trzech warstw na części dolne, na nogi tak zwane. No i tutaj na, na tors, na części górne, potrzebujemy blisko pięciu mm -hmm. warstw, tak żeby faktycznie schodząc móc się rozbierać z racji tego, że temperatura już wtedy sięga do nitu i fajnie móc dostosowywać swój ubór wtedy już bardzo tutaj automatycznie i tak smooth do tego, jaka temperatura nas dosięga. No i co? Nie śpimy tam zbyt długo. Śpimy no tam nie. zaledwie... Trzy godziny, jak się dobrze... Tak, jak się dobrze przejdzie, tak. dobrze się wszystko zorganizuje. powiedzmy że te trzy godziny
1: snu mamy. Wiesz co? Ogólnie tak Ci powiem, że to był dla mnie jeden z fajniejszych dni. Ogólnie a tak szczytowy był super, ale to za chwilę. Ten moment, kiedy... Wyszło się w noce, jeszcze przed w sumie... Yy. Ale mówisz o czwartym dniu? Tak. Okej, okay, że wyszliśmy na baranko
0: Wall. Mhm. Tak, w sensie, no jakby... Mm, tak, o czwartym...
1: Tak, czekaj, czekaj, muszę <grym <grym teraz dobrze sobie przypomnieć. Nie, jak się zlewają. Zlewają się w dniu, czy tak sobie <grym grym> rozmawiamy i tak... Czy to było? Faktycznie, Zosia mi teraz tak uświadamia, ale... E, ściana była super, Spina elementy spinaczkowe były dla mnie czymś podczas drogi, bo to było faktycznie coś innego, niż po prostu mm -hmm. iście,
0: że tak powiem. Mm. Ale faktycznie, kiedy robimy bardzo szybkie ruchy tam, no w momencie, kiedy używamy rąk, musimy bardzo szybko, nie wiem, podbić nogę, rękę, to faktycznie bardzo czuć to znaczenie i łapanie
1: oddechu. Ale <głos> powiem Ci szczerze, że ja byłam chyba na takiej adrenalinie, mm -hmm. że ja w ogóle zapomniałam, że jesteśmy na takiej wysokości, jakby faktycznie może gdzieś tam na nogę nam się powinnać, ale przez to, to wcześniej, że to, że to yy, zapewnienie bezpieczeństwa przez yy, chłopaków, lokalnych przewodników yy, było na tyle wysokie, że ja w ogóle nie czułam żadnego jakby, zagrożenia. okej okay, tylko zmuszanie do pocałowania ściany. No, <laughs> konieczne, tak, to tak, było konieczne. konieczne. Szczęście, tak, oczywiście, szczęście, tradycje. To robię za każdym razem, tak, widzisz? Jeszcze raz z wracam. No tak. Ale jak już dotarliśmy w sumie no, do obozu i właśnie był ten moment, szybka kolacja i już szybkie ogarnianie się na, do, do snu, krótkiego snu, do drzemki, można tak powiedzieć. I robiło się już ciemno i ten moment te gwiazdy, ta głucha cisza, ta ciemna przestrzeń i widok na miasto, gdzieś tam pod gąsi, mąż i tak. Było czymś niesamowitem i wow, po prostu aż mi słów brakuje na, na, to, na ten opis całego, całego tego, całego tej sytuacji, całego tego miejsca. Więc zasypiałam z taką, z takim spokojem, wiesz? Ja się nie mogłam doczekać, aż wstaniemy za te kilka godzin i wyruszymy. Jakby Zosia, powiem szczerze, odgórnie tutaj całą grupę trochę wystraszyła. Dzięki moja zdradza z tej mojej techniki liderowania. No, jakby, nawet ja się przestraszyłam, bo chociaż znamy się już tyle czasu, to y, mówiłaś o ataku, jakby no, to tak brzmiało bardzo groźnie, nie możecie spać, nie możecie siadać. Co? no Co? Ja to tak, się? Tak, tak, <laughs> tak no wy nie opierajcie się zbytnio o, o skałę, w sensie gdzieś tam możecie sobie przycupnąć, ale to nie może być, wiesz, dłużej nawet niż 5 minut, bo faktycznie e, to ciśnienie robiło robotę.
0: Tak, no jakby trzeba myśleć, że jest mega zimno. Tak, i ogólnie tak, tak. na tak, tak. tak
1: nie ma sensu. To jest duży przeskok temperatur jednak i szybko po prostu ta temperatura się zmienia i faktycznie, no, lepiej, lepiej już iść i my szliśmy dosłownie tiptopami tip-topami, naprawdę. I to tak czy siak robiło tą robotę, żeby faktycznie ten organizm nie, nie, nie stygł. Mm. Że tak powiem. No.
0: Wiesz, ja zdecydowanie wolę Wam powiedzieć najczerniejsze scenariusze tak, tak, i nastawić Was, że nie będzie to coś lekkiego. Bo lepiej się przejechać w tą stronę i na koniec powiedzieć mi ej, mogę gadać głupoty. Mm. W ogóle byłeś? <laughs> okay. Niż, czemu nam tego nie powiedziałaś? I faktycznie to działa, jakby widzę już na przestrzeni tylu grup, że jest to moment, w którym ludzie uświadamiają sobie, w jakiej są sytuacji, w jakim są momencie, co ich czeka i, i jakby no widzę, że jakieś tam to sukcesy odnosi. No a przede wszystkim, wiecie, musicie się, uświadomi musicie się uświadomić, <głos> musicie uświadomić sobie, że to nie jest absolutnie łatwa sprawa, idzie całą noc. Mm -hmm gdzie prawie, że te 8 godzin od północy do 8 rano, to jest taki przeciętny czas dotarcia z obozu Barafu na, na sam szczyt Uhuru, pik na 5895 metrów tutaj z przybłędną wysokość. Po drodze oczywiście mijamy jakby punkt, który jest już na kraterze mhm. uważany przez no, potencjalne zdobycie szczytu szczyt poprzez zdobycie całego um, szczytu Kibo jednak nie zdobycie najwyższego punktu mm -hmm. szczytu Kibo, czyli uchuru pik to jest bardzo skomplikowane mm -hmm. nazywa się on Stella Point i znajduje się na wysokości 5756 metrów nad poziomem morza jest to taki chyba pierwszy punkt triumfu w ogóle, na który docieramy powiedzmy po tych właśnie 6,5-7 godzinach no, ale zanim dotrzemy na Stella Point, przechodzimy wiele różnych etapów, tak naprawdę, w naszej głowie. Zaczynając od y, ogromnej motywacji, radości, euforii, kończąc na, na tym, że naprawdę zasypia się na stojąco. Jest ten moment złożenia. To... Tak, tak. I, i, i faktycznie mm, musimy sobie uświadomić, że każdy to czuje. Nie rezygnować z tego powodu, że jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni, dopóki nie pojawiają się jakieś tutaj, no faktycznie realne objawy y, choroby wysokogórskiej, no to liczyć się z tym zmęczeniem, liczyć się z tym, że będzie nam się gorzej oddychało, że będziemy czuć to ciśnienie w głowie, Ym, ale to jest normalne. Nie oczekujmy, że będziemy czuli się tak samo jak na poziomie morza. Logiczna sprawa, prawda? Mhm. Ym, no i co, jeśli chodzi o w ogóle samo przygotowanie się na szczyt, no jak już wspominałam o, tej, o tych warstwach, w tak naprawdę startując mamy tylko wodę, ewentualnie właśnie apteczkę, jakieś przekąski. podręczne rzeczy, przekąski, krem z filtrem na zajście, już, kolory mm. lodowcowe kategorii czwartej. Um, a tak naprawdę przekąski, jakieś podstawowe leki przeciwbólowe, chusteczki um, polecam mieć w kieszeniach w racji tego, że idziemy w bardzo wolnym tempie, nie ma problemu jeść coś po drodze a faktycznie zatrzymywanie się, zajmowanie plecaka, mm. wyjmowanie z tego plecaka przekąsek jest dość męczące i no musimy na to poświęcić bardzo, bardzo wiele energii <śmiech> czasu, więc o wiele płynniej jest posiadać to gdzieś pod ręką. Tak samo z wodą. Polecam mieć serdecznie bukłak. Wiadomo, mm. że tę rurkę warto sobie gdzieś tam... Owinąć. Owienić, ponieważ y, zazwyczaj zamarza. No. Jest temperatura odczuwalna w granicach minus 15, minus 10 stopni, w zależności od wiatru, pory roku. Tak, po roku od naszego samopoczucia pamiętajmy, że przebywanie na tak dużych wysokościach jakby dość uwypukla naszą percepcję, odczucia w ogóle temperatury i jest ona o wiele, wiele niższa niż jest realnie. No i też zmęczenie. Jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, też inaczej pojmujemy świat, który nas otacza. No ale dobra, co dalej? No docieramy do tego Stella Point. Najczęściej już jest po wschodzie słońca i zostajemy kolejną energię. Zawsze mówię jakie słuchajcie, wypatrujcie za prawym ramieniem schodu słońca. Kiedy ono wzejdzie, będzie zupełnie inaczej. Mm -hmm. Będziecie się czuli o wiele lepiej i jakby dostajecie nową energię. Dotarcie na Stella Point jest tak naprawdę najtrudniejsze, a później dojście już na samochód i jest taką dość dużą proformą, że tak powiem. Widzisz, to nie mnie było? Trochę trochę Okej, zaraz <laughs> mi <tym> powiesz, <laughs> ja tylko dokończę. Jestem. W momencie, kiedy docieramy na Stella Point, mamy... Chwilkę na toaletę, na jakieś napojenie się, doładowanie kolejnymi batonami. No i wtedy zaczynamy najdłuższy spacer po krawędzi kraterów w naszym życiu, do Hull Peak. Widać ten punkt ze Stella Point. I nagle uświadamiamy sobie, jako niezdaleko? Mhm. Takie odległości na tych wysokościach serio się wydłużają magicznie. No i właśnie, ma jak to odczuwałaś wtedy?
1: <grymne> no ogólnie atak szczytowy, tak jak już wspominałam wcześniej, było dla mnie y, mega przeżyciem. Ja czułam się mega zmotywowana przez, przez Zosia, przede wszystkim. Aha, czyli im. na was nastraszyłam. <grymne> tak, ale wiesz to jakby właśnie takie rzeczy mnie y, mocno nakręcają i gdzieś tam z tyłu głowy mam tę świadomość, więc jakby je, to było takie, słucham cię Zosia, tak będzie. Nie będę za nie będę siadać i faktycznie się nawet, się. ja nawet nie siadałam, więc y, ja tylko w sumie już chciałam iść, jak były te momenty gdzieś tam faktycznie takich przerw pomiędzy, to ja mówię, idziemy, idziemy, dalej, chodźcie. Jakby też miałam, nie ukrywam, też mi się chciało dzień, gdzie y, spać. Chętnie bym się lukowała na jakimś kamieniu, ale nie wiem, co by ze mną było. Tak, tylko wspomnę, że
0: powyżej wysokości 5300, tak naprawdę nasze ciało przestaje się regenerować, a wręcz przeciwnie. Dochodzi do deregeneracji. Jeżeli tak to możemy nazwać, do regeneracji wstecznej. Zaczynamy zjadać swoje tkanki, swoje komórki. No i tutaj ten uwaga: nie bez powodu wszystkie Basecampy tego świata, czy to Basecamp pod Everestem, pod K2, znajdują się poniżej 5300. No dobra, Basecamp Everestu 5364, co <grym> jest fakt, że jest on w tej, o, oscyluje wokół tej wysokości. Mm. Właśnie to wynika z tego. Nie ma ich wyżej, ponieważ wyżej byśmy się nie regenerowali. Dlatego docieramy do wyższych partii tylko i wyłącznie na tak zwaną aklimatyzację, zrzucenie sprzętu, a następnie wracamy niżej, żeby się zregenerować. To taka to taka cenna uwaga. Stąd Ciędolę. też nie pozwala, moi, nie pozwala moim uczestnikom spać powyżej 5300
1: no to w moim przypadku faktycznie tak było, że, że nie chciałam siadać, nie chciałam robić większych przerw i jedynie elementy dosłownie trzysekundowego złapania oddechu y, były dla mnie kluczowe, bo to faktycznie było takie dobra, możemy iść i jakby fajne było to, że szłam już za przewodnikiem i tylko pukałam go tak w ramieniu, mówię dobra, chwila przerwę na oddech ok, grupa, przerwa na oddech wow nie tak tak było, tak y, było. Także y, wie, większe przerwy nie były mi potrzebne, tylko właśnie złapanie oddechu y, i pójście dalej. Y, tutaj też takim trochę minusowym elementem były piargi, bo mm. się osuwaliśmy faktycznie i miało się wrażenie, że się trochę stoi w miejscu. I tak, po jeden do góry, po, jeden w dół. Tak, mhm. dokładnie. Y, pamiętam też właśnie moment, kiedy to słońce wschodziło najpiękniejsze widy w moim życią Jeszcze e, odsłaniała się góra Mont mm -hmm, Tak. 4600. Bardzo polecam. Mm -hmm. Może następnym razem się pokuszę. E, to tak, te widoki są niezapomniane. Naprawdę teraz sobie to wizualizuję. Po prostu nie wierzę w wciąż że tam byłam. Ale jak już jesteśmy tak e, przy, przy górach, przy szczytach, i już był ten moment, gdzie widzę to Stella Point, to już było, a, dobra, to jeszcze takie 15 minut, a to nie było 15 minut, to była godzina, ale już był taki moment, że naprawdę docieramy do, 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 do szczytu i mówię, o nie, teraz mi się załączył taki motorek, mówię, przepraszam, do przewodnika, ja muszę iść wyżej, szybciej i faktycznie był taki moment, że wyprzedziłam nawet właśnie przewodnika i i po prostu poczułam taką euforię i łzy tak same z siebie, że udało mi się to zrobić, naprawdę. I czekałam na resztę uczestników i mówię, no dobra, to teraz idziemy dalej. <grywia> Wszyscy dotarli, no. Większym, szybszym, mniejszym tempem, różnie bywało, ale, ale większość z nas, z nas była na, na szczycie, więc ja tutaj podkręcona. Mówię, idziemy dalej. Już nawet przewodnicy mówią, ja poczekaj, poczekaj, poczekaj na wszystkich. wie ja mówię, no nie, no idźmy, idźmy. Już po prostu ta energia, te endorfiny, ta adrenalina i wszystko naraz po prostu prowadziły mnie do tego, żeby iść faktycznie dalej. Ale słuchajcie, zrobiłam te 15 kroków i mówię, wiecie co, mi się już nie chce. Naprawdę. <grytanie> 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 Taki był moment, ja mówię, o nie, nie mam już siły, ale już z, z głową spuszczoną w dół, jak wszyscy wyglądaliśmy takie truposze, Wspinające się zombie, tak, na ten najwyższy punkt. I też chciałam, w sumie zapomniałam o tym wspomnieć, ale przez całą trasę, przez całą wyprawę śpiewaliśmy sobie jakieś piosenki razem z przewodnikami. Oni właśnie tak nas nakręcali pozytywnie przez cały czas. Mieliśmy tam jakieś swoje okrzyki, i w pewnym momencie, właśnie jak już szliśmy na ten najwyższy punkt, na ten uchór pik i. Przewodnicy wciąż próbowali nas tutaj dopingować, y, motywować właśnie tymi piosenkami. To my po prostu mieliśmy już tego dosyć. Nie potrafiliśmy się nawet odezwać. powiedzieć, yeah. nie, nie, no, nie, nic. Tak, nie, 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 tej zasadzie. Okej, okay, dobra, już dajcie spokój. Także to był moment, gdzie mm, faktycznie już wszyscy czuli się ogromnie zmęczeni i tylko mogli tak szczerze o tym, żeby zrobić sobie zdjęcie na najwyższym punkcie i szybciutko zejść. I też zejście było trochę takie niezależne, bo każdy już schodził z własnym przewodnikiem już o dowolnej godzinie, już to nie było takie zależne od grupy całej, więc każdemu też zależało na tym, żeby zejść jak najszybciej. No i też jakby chodziło o to, że no mieliśmy mało czasu wtedy na odpoczynek, żeby no wszyscy się tutaj zgromadzili i potem musieliśmy iść jeszcze niżej. Mhm. Więc to też była taka motywacja czasowa. Tutaj Zosia właśnie wspomniała, że im szybciej zejdziecie, tym więcej będziecie mieć czasu na to, żeby jeszcze sobie trochę odpocząć i się zregenerować i potem w wspólny posiłek i idziemy dalej znowu, znowu. Także faktycznie to był bardzo długi dzień. I tak, jak wchodziłam te 8 godzin, tak schodziłam 2 godziny. Mhm. Tak, bo na tych pierwszych. robiłam się Tak, to prostu to, Tak, to wtedy akurat było zbawienne, że można było sobie zjeżdżać.
0: Mhm. Tak, ja jeszcze tak wspomnę, e, ponieważ na wiele wypowiedzi i się dziwię, tak jakby mi tam nie było, bo faktycznie mnie tam nie było. No tak. E, ja jako lider Jest zawsze. Tak, tak, ja jako lider zawsze zagmykam grupę, idę ostatnia, pilnuję wszystkich, czekając w razie czego na jakieś informacje, że coś się zniechalo. No i na ataku szczytowym jest tak samo. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam w pewnym momencie dzielimy się na podgrupy, szczególnie co się dzieje właśnie przy wchodzeniu już na sam szczyt masywu Kilimanjaro. I, i faktycznie chyba z dwoma osobami zostałam gdzieś tam kilkadziesiąt minut niżej, koniec końców tak naprawdę prawie wszystkim udało się zdobyć e, szczyt, e, z czego pamiętam was z 20 osób 19 dotarło na Uhuru peak mm -hmm. a jedna z tych osób dotarła na Stella Point, więc jakby dosięgnęła, że tak powiem szczytu nie dosięgnęła najwyższego punktu m, całego krateru więc byłam bardzo dumna z całej ekipy i wytrwała na do końca. No ale właśnie, z nie zmienia faktu, często moja rola na tym etapie zmienia się w osobę koczującą na Stella Point, i tak naprawdę monitorującą już osoby ostatnie wchodzące na ten punkt, osoby schodzące z samego uchłu, więc tak naprawdę dopiero z Mają spotkałyśmy się w momencie, kiedy ja siedziałam na stella tak, czekając tak. na ostatnie osoby wchodzące, a Maja schodziła już w dół. Mhm. Tam sobie zrobiłyśmy w sumie jedyną fotkę na szczycie, ale jest ona piękna i jakby już widziałam jej euforię, co było dla mnie niesamowite i jakby ogromna duma do mnie napłynęła. Tak jak każdego dnia, to jest wspaniałe jak można podziwiać ludzi, jak oni pokonują własne słabości i, i na koniec usłyszeć od niej dziękuję, to są dwa mm. najpiękniejsze słowa uznania po tym wszystkim, podsumowujące całą moją pracę. No ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Um, wspaniałe jest jednak to, że chodząc z barafu w nocy możemy zostawić cały swój sprzęt na w momencie kiedy właśnie, jak Moja wspomniała, zejdziemy o wiele szybciej, mamy czas na drzemkę i możemy wskoc wskoczyć sobie od razu do śpiworów, um, zrobić power nap, a następnie udać się na lunch. Także w granicach godziny 15 już wspólnie wyruszamy na dół, idziemy do obozu high camp, tak zwanego... Millennium Camp, High Camp, w zależności od tego, kto Wam to przekazuje. Chyba <głos> <głos> na znaku jest High Camp. Już tuż nie pamiętam. Tak. Jest on na wysokości 3950 m mm -hmm. nad poziomem morza. I ja zazwyczaj wybieram nosek właśnie w tym obozie, a nie tym, on tak naprawdę 900 metrów niżej. Z racji tego, że jest przepiękny widok na cały szczytki, bo o poranku, szczególnie kiedy się żegnamy już z całą ekipą, która z nami wchodzi, wchodziła na szczyt. Mamy możliwość zrobienia pięknych, pojątkowych zdjęć.
1: I wtedy sobie człowiek uświadomia, ile, ty ludzi, ile tych ludzi z nami było. Tak. Pierwszy ile tego widzi... wsparcia było mhm. jakby przez ten cały czas. Naprawdę. Tak.
0: Pierwszy raz widzi w ogóle całą grupę mhm. obok siebie. I jakby jeszcze plus nasza grupa. W ogóle przy 20-osobowej grupie tam chyba było z 60, 60 osób. osób także w okresie 80 osób na jednym tak. zdjęciu, coś niesamowitego ogromna siła grupy mm, no ale na całe szczęście z Barafu Camp, z tak zwanego Base Campu, mm, mamy tylko dwie godziny żeby zejść te niecałe tysiąc metrów niżej i móc już spokojnie począć do rana, jest to jedna z licznych nocy na zboczach Manjaro, gdzie każdy śpi jak dziecko, po prostu mm -hmm. szczycie no i co, no się budzimy tak jak wspominałam, żegnamy się z całą ekipą i schodzimy tak powiedzmy w granicach 6 godzin do Młeka bramy Młeka na wysokości 1640 mijając po drodze Młeka Camp ostatni obóz na wysokości 3010 metrów nad poziomem morza spytacie czy to ta sama trasa, nie schodzimy zupełnie inną trasą jest to trasa Młeka tylko i wyłącznie dla osób, które schodzą bądź dla tragarzy, którzy wnoszą nowe zapasy do wyższych partii obozowych. No i faktycznie natarcie na Młaka Gate, na Bramę Młaka, jest wyjątkowym momentem. Wkraczamy z powrotem w świat pełen zimnych napoi, <grym> luster w łazience, bieżącej z wody to. oraz sedesów, na które możemy usiąść. Um, i jest czas na świętowanie to mm -hmm. są zawsze wspaniałe momenty kiedy docieramy do sklepów kupujemy sobie pyszne jedzonko, wieczorem mamy kolację z przewodnikami i mimo ogromnego zmęczenia po tych sześciu dniach, bo tak naprawdę łącznie cała trasa um, maczamy, trwa 6 dni 4,5 do góry, 1,5 na to jak ja to mówię to często bawimy się do rana. I nagle jest mm -hmm. skądś... <głos> Ta energia, <głos> Tak, ta energia spływa do nas. Najpewniej, wiadomo, chemia w mózgu robi cuda. Mm -hmm. I to zmęczenie czujemy dopiero później. Jak tak. Majaś się schodziło, co? Fajnie ci
1: się schodziło.
0: Ja bardzo lubię ten las deszczowy. Tak, to się Czyli, tak idziemy z Moka Camp do Bramy Młeka. On jest moim zdaniem piękniejszy mm -hmm. niż pierwszego dnia, tak, chociaż to ten sam las. Tak, ale coś jednak tak. masz nie, nie wiem, czy to już jesteśmy na takim luzie, że a, udało się, weszliśmy, schodzimy i Może tak jest powiedzieć. więcej czasu na podziwianie, myślę, Może że... To
1: jest, tak. no Myślę, że to jest to. Tak, no
0: ale co więcej, jak mówisz?
1: O zejściu? Już, już tak całkowicie. Yy, jakby, no... Mm. Teraz muszę sobie przypomnieć, bo to jest takie ciekawe, wiecie. Jakby
0: nagrywamy to w maju, 14 maja, a na szczycie, na, na Kilimanjaro'a wyruszyłyśmy 13 sierpnia 2022 roku. No, Odpalam kalendarz, uwaga. Na szczycie byłyśmy 20 sierpnia. Mhm.
1: No. ale wiecie co, bo to też jest taka ciekawostka że niektórzy nie pamiętają nawet samego wejścia na szczyt i w naszej grupie też były takie takie przypadki w sumie jestem ciekawa czemu, czy to jest taka nie wiem, prędkość ale chodzi się... o
0: to, że nie wszyscy pamiętają wejście na szczyt wejście na szczyt to wynikaz nie, nie do niedotlenienia.
1: niedotlenienia okay?
0: mm, tak, słuchajcie no jakby etapy choroby wysokogórskiej i jakby jej objawy są tak naprawdę bardzo różne w momencie, kiedy przebywamy dość długo na tych wysokościach, może dojść do niedotlenienia oczywiście, które objawia się najczęściej atak, atakiem atakcji. Jest to moment, w którym przestajemy mieć władzę nad kończynami. Jest to ewidentny znak, żeby zawracać. Niestety, no po prostu wpływa to na nasze uwarunkowania, na nasze samopoczucie. Nie do końca wtedy możemy kojarzyć pewne fakty, jeżeli szybko zareagujemy, to nie powinno się tutaj wydarzyć nic um, strasznego, ale dużo ludzi w ogóle ukrywa takie samo poczucie, ukrywa jakieś bycie odurzonym, tak jakby wypili sobie pół litra przed swoim bejsem. i faktycznie raz, że z emocji, dwa, że z wysiłku, trzy że ze zmęczenia, cztery z tlenienia mogą po prostu nie pamiętać niektórych faktów, albo w ogóle przeinaczać to wszystko, co się mhm. działo. Są to rzeczy, które występują naturalnie, że tak powiem, i to też jest tutaj tenna uwaga dla Was, żeby nie zatajać pewnego samopoczucia.
1: Pokazać tą słabość mimo wszystko, bo tak. jednak chodzi o Wasze życie i zdrowie. Tak, dokładnie.
0: Oczywiście przewodnicy, którzy wchodzą tam średnio dwa, trzy razy w miesiącu, mają już na tyle wypracowane pewne schematy zachowań ludzkich na tych wysokościach, że ani po oczach, po języku. <śmiech> no i to wiadomo, też biologia pomaga. Potrafią gołym okiem ocenić Wasz stan zdrowia i powiedzieć, czy musicie zajść, czy nie. Więc raczej tak się nie da ukryć. Mm. I tak wyjdzie na jak prędzej czy później, moi drodzy. A lepiej, żeby prędzej niż później.
1: No, no, tak, tu się zgodzę. To Bo faktycznie też widziałam przypadki osób, które były sprowadzane już z punktu i no, nie ukrywam, było to przerażające. Mm
0: -hmm. Dokładnie. No, nie jest to też właśnie przyjemne dla współtowarzyszy, że tak powiem, mm. drogi. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy bardziej przyjemnych. Tak, tak, tak tak czułaś w momencie, kiedy już przekroczyłaś tak. Przykroczyłam tak. rarmę no.
1: i dotarłam do tablicy. Congratulations. Mm -hmm. <laughs> um, w pewnym momencie było takie, ja nie wierzę, że ja to zrobiłam. Mm -hmm. Ja miałam przed wyjazdem dużo takich chwil zwątpienia. Kurczę, no nigdy nie wspinam się tak wysoko i jedyne góry, które, mm, które zdobywałam, no, to były nasze polskie góry, które nie sięgają takich wysokości. Mm -hmm. e, także też miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że nie czuję się kompletnie dobrze przygotowana fizycznie przede wszystkim. No, fiz no psychicznie może też. Mm -hmm. Bo to też była moja pierwsza wyprawa do Afryki, więc totalnie też zupełnie inny kontynent, inna kultura i, i wszystko. Więc po prostu tyle myśli mi się skumulowało, że kurczę, da się. I tu jest moim zdaniem w dużej mierze ta kwestia głowy. Mm -hmm. Tak, że to, jest, to była dla mnie taka mm, taka medytacja. Okay. Właśnie to, to, to zdobywanie szczytu. I, I do dzisiaj w sumie mam taki taki vibe, że tak powiem, tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że właśnie to Kilimanjaro, to zdobywanie tej góry dało mi taką ogromną siłę do tego, żeby robić coś w życiu i jakby nie zastanawiać się za dużo. Po prostu robić, iść się z tym prądem i, i wierzyć totalnie w siebie i w swoje zdolności. No jasne. Więc taka, taka ogromna lekcja dla mnie to była. I właśnie po zejściu do, do mnie to dotarło, więc no, niesamowita euforia i i polecam każdemu, naprawdę. Mm
0: -hmm. I ja myślę, że w ogóle to są wyzwania, które nastrajają człowieka na wiele, wiele miesięcy i pomagają mu w ogóle przejść przez wiele trudności. To się świetnie dziś tam przykłada, bo to na codzienność i trudy tej codzienności. Jest to zarazem bardzo uzależniające. Co mm, <grym> <to> Ja <się tym grym> wiem. <grym> Ale, ale zdecydowanie jest to doświadczenie, które polecam bardzo dużej ilości ludziom, co jest zmienia faktu, że jednak fajnie, żebyście lubili chodzić po górach i chociaż mieli jak najmniejsze pojęcia o tym, jak to wszystko wygląda. I to nawet już nie chodzi o to obsługę, która no, musi jakoś z wami w tym terenie, że tak powiem, się poruszać, ale chodzi o samych was, żeby mm. dla was to była mimo wszystko przyjemna przygoda. Super zabawa, a nie jakaś totalna męczarnia. Ponieważ musimy nastawić się na najlepsze warunki, na niebranie prysznicy 6 dni dokładnie um, i, i małą ilość bagażu, którą posiadamy ze sobą. Limit to 15 kg głównego bagażu, które oddajemy. Tego nie nosimy, co jest nie fakt, faktu, że musimy przemyśleć mądrze, co tam spakować. Mm. Trzeba liczyć w to Wiele różnych rzeczy, tak jak przekąski, apteczka, buty na przebranie, śpiwór, kalimata, m, jakieś inne sprzęty, które faktycznie swoje ważą, a gdzie w tym wszystkim jeszcze ubiory. Więc no, jest to bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie. I mentalne, tak jak sama powiedziałaś. Tak. Myślę, że to jest 80% sukcesu bycia tam. Tak. Wiadomo, dbajcie o kondycję. Znaczy, nie znaczy, że sprzed biurka możecie sobie wstać i ruszyć. Jest to raczej niewskazane, bym <głos> powiedziała. Ja mam taki pomysł, mm -hmm. że póki co powiedziałyśmy, co czułyśmy yy, i uznałyśmy za wartościowe, ale może zrobimy coś takiego w rodzaju QA na naszych mediach społecznościowych, mm -hmm. może macie jakieś dodatkowe pytania yy, do nas, skierowane czy to w kontekście samełki i manżaro, czy w ogóle podejmowania jakichś challenge'y Mm, żebyśmy w jakiś sposób mogły ten odcinek uzupełnić właśnie o takie ciekawostki. Mm, Także będziemy takie coś uskutecznimy. No a póki co myślę, że chłończę te treści i tak że z tego najdłuższe odcinki mamy. Tak no. mi się wydaje. Więc nie ma co przedłużać. Miłego odsłuchu. Tak i miłego planowania. Tak. Fajnych wypraw. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.